0: Hej och välkommen till en avsnitt av sälja från Business Reflex. Det här är ju podcasten för dig som vill ha ny kunskap och inspiration om hur man marknadsför och säljer till den allt mer digitala business-to-business-köparen. Jag som sitter bakom poddspakarna idag heter Lars Dahlberg. Det här avsnittet spelas in via Skype. Jag hoppas att ni har lite fördragsamhet med ljudkvaliteten. Jag tror att det ska landa ganska så bra. Avsnittet som sådant då kommer att fokusera på det här med social media och hur det är relevant för ett business-to-business-företag utifrån lite olika typer av perspektiv. Det är ju många som förstår att social media är viktigt men kanske har svårt att placera in det i hur det stöttar ett företagsverksamhet och hur det stöttar dig i de möjligheter att utveckla Businessen. För att vi ska komma till botten med det här ämnet så har jag fått med mig en superhärlig gäst som har pysslat väldigt mycket med det här. Han heter Niklas Myr. Välkommen till Säljmarknadspodden Niklas.
1: Tack Lars, kul att vara här. Jag ser fram
0: emot att höra mer om era perspektiv där hemma i Sverige också. Ja precis, för du var ju faktiskt en en riktigt lång amerikansk historia bakom dig kopplat till det här ämnet. Du kanske skulle ta och berätta lite för, för oss hur det kom sig att du är borta i USA och pysslar med social media och B2B-marketing.
1: Ja, Den korta versionen är väl att jag efter att plugga i Linköping, industriell ekonomi så eh, har jag blivit, kommit i kontakt med B2B-marketing först och främst. Det fanns många ledande just allt det där som var kopplade till den här europeiska nätverksteorin som var rätt tidig och pratade om hur B2B handlar om långsiktiga relationer i komplicerade nätverk långt innan sociala medier och så vidare. Så de de intressena grundades väl där. Samtidigt som jag i Stockholm jobbar med, först som datakonsult några år på Entradata som köptes av Intensia och senare av Lawson och sen eh, tyckte jag att det var för långa att göra lister som datakonsult men IT-intresset har alltid funnits där och kopplade till eh, marknadsföringens värld men eh, efter det så blev det IFL eh, jobba på med chefskurser och skrev praktikfall och eh, runt världen och intervjuade chefer på höga företag om deras huvudverker och många av de problemen handlar ju om det här sociala inte det tekniska utan det handlar om mänskliga relationer, nätverk, vem är som har makten, vem är det som har inflytande och vem är det som har formell beslutsrätt och det var ju något som fascinerade mig så till en grad att jag lät mig inspireras av en fransk mentor. Jag hade att söka ett doktorandprogram i Virginia där IFL hade ett samarbete och med chefskursverksamhet. Jag började jobba med Robert Speckman som är en av de ledande nordamerikanska B2B-forskarna som skrev om global supply chain partnerships. och I den vevan så blev jag intresserad av de här it-frågorna med första dot-com bubblan som blåste upp då i slutet av 90-talet och såg jag att det här kommer att ha en stor inverkan på relationer som när man inte har möjlighet att träffas i fysiska livet, att hålla kontakten däremellan och börja koppla in det i min undervisning sen 1999 tror jag var första gången jag undervisade om internetmarketing åtminstone som en modul i min marknadsföringsklass och sen dess har jag inte släppt det utan det tyckte det var fascinerande ändå följde utvecklingen och sen också sociala medier och när Youtube var nytt var det en stor grej i min klass Jag hamn, ja, trivs bra i universitetsmiljö, så sen tio år tillbaka så är jag på Chapman University i södra Kalifornien och det relativt litet, men satsande universitet och man får göra lite grann egen välkomna som att utveckla min kurs i sociala medier och marknadsföring, och jag är ganska tidig med det, och det, jag tycker det är bara kul att försöka koppla ihop det med traditionella klasser också, men att så mitt jobb är i princip att hålla uppdaterad uppdatera vad som händer i verkligheten. Då. I den vevande höven. Rätt mycket kontakt med Sverige och arrangera en reskurs varje sommar. Business in Scandinavia. Vi åker runt till Sverige, Norge, Finland och Danmark i olika kombinationer och besöker företag stora som små och marknadsförare eller andra Fokus, fokusområden som Ericsson och ABB och Volvo men även mindre företag och Spotify och hälsa på marknadsförare som det, det Det handlar lite grann om att intresset för marknadsföring det är någonting som sitter kvar där men även Sverige, det händer mycket spännande saker där.
0: Ja, du visste, du titulerar ju lite också social media-professorn, eller hur? För du har ju bedrivit väldigt mycket undervisning där det här området, om jag förstår det hela rätt.
1: Ja men det stämmer och det är väl något som eh, jag tyckte eh, var när folk började kalla mig det studenter så tyckte jag att det kan vi ju köra på och sen eh, det var faktiskt bara för något år sedan som jag registrerade socialmediaprofessor.com som jag började köra med, eh, men att eh, det var någonting som under Niklasmyn.com som min hemsida personlig hemsida så, så när den började rankas högt på Google så nummer ett när folk googlar social media professor så var det någonting som jag insåg hade väldigt kraft det var ju konferenser och media som BBC som ringer och intervjuar mig om sociala medier och då var ju någonting som, då hade ju två alternativ att säga, ni har ringt fel eller också börja svara på frågorna
0: ja, Jag tycker Det är så härligt med dig att du verkligen är båda fötterna i den här marknadsföringsingenjörsmyllan från Linköping tycker jag är jättehärligt. Och att det har liksom banat vägen för dig över till USA och verkligen varit tidig med att jobba med det här med, med digital marknadsföring och social media. Det är en riktigt, riktigt intressant tillgång tror jag för väldigt många svenska B2B-företag i den kombinationen som du representerar.
1: Nej, men att det är något som att koppla tillbaka till vad man har gjort tidigare det är något som, som många borde fundera på vad är min bakgrund som jag kanske kan ha användning av idag och de perspektiv jag fick därifrån är jag ju tacksam för så sen så för tre veckor sedan var jag i Linköping och föreläste eller fyra veckor sedan kanske var och, och föreläste för studenter där och träffade kommunikationsavdelningen och så vidare och gjorde ett återbesök och det var jättespännande att prata Prata med en ny generation av industriella ekonomer och se hur de här idéerna som jag har och perspektiven som jag har landar i den miljön.
0: Ja, och precis. Och jag att det jag tänkte vi skulle komma in lite grann på idag nu. Där. Det, menar, social media är ju någonting som ja, många svenska business to business företag har förstått att det är viktigt och att man behöver göra saker till kring. Men man har kanske ändå lite svårt att verkligen stoppa in det så att säga, i den vanliga verksamheten och förstå hur det ska nyttjas på olika sätt. Jag har en liten tanke om att vi, vad tror du om vi skulle beskriva det lite grann utifrån en, kanske en här traditionell kundlivscykel? Niklas, tror du det skulle kunna hjälpa folk på vägen lite?
1: Ja, jag tror det finns definitivt en pedagogisk poäng och fokusera på en sak i taget. Och det, det är ju så att det går att använda sociala medier på olika sätt. I olika faser av en cykel eller en eh, tratt eller vilken metafor man nu använder. Så kör på det.
0: För att, eh, om vi skulle ta det från början då när det gäller att, att, att attrahera människor. Att bli, att bli intresserade på något sätt eh, som inte är ens kunder eller har kännedom om en idag. Hur kommer social media in i bilden där?
1: Ja, det finns ju... Det första steget redan innan du ska attrahera dem brukar jag köra med att man ska ju fokusera på att använda sociala medier för att lyssna och lära sig om marknaden och sin målgrupp vad det är det för problem de har vad är det för eh, frågeställningar de har vad är det för relationer de har vad är det för andra varumärken de pratar om och pratar om om dig pratar om om dig alls bara för att göra en, eh, en slags adit för att se vad står du idag innan du ens försöker ger in att försöka vara relevant i det sammanhanget för att annars kanske du kommer in på fel sätt mm. men då gäller det att sedan identifiera vad det är för vinkling jag skulle kunna anamma för att stå ut i det här bruset och den här konversationen för att bli någonting intressant som folk kanske hittar och pratar om så att du kan helt enkelt hittas och det är väl det första steget. Men att för att hitta så finns det ju en del då som trycker på det här SEO-spåret, och Det är ju någonting som sociala medier det har ju blivit något som Google har anammat också åtminstone de publika sociala medierna så det är klart att det är ytterligare dörrar till din butik som du öppnar om det är så att du pratar om relevanta saker, inte bara på din hemsida och din blogg utan även på olika sociala medier. Så om du har en möjlighet att lägga ut flera ingångar till din verksamhet varför inte finnas det? Så det är väl ganska ganska viktigt att identifiera vilka nätverk som är relevanta då för din målgrupp men att om det nu visar sig att det är många som hänger på Youtube och söker på Youtube och inte ens går till Google då kanske det måste finnas på Youtube eller på Twitter och så vidare. Så det finns ju olika sociala kanaler som gör att finns du närvarande så Finns det en möjlighet för dem att bygga en kontakt? Men att, eh, det gäller ju även då att försöka använda sociala medier så att folk pratar om dig. Så att det är ett annat sätt som folk kan hitta dig om de inte googlar efter dig. Eh, finns det någon som pratar om dig? Och eh, om du inte finns på sociala medier så ökar du friktionen för folk som vill hjälpa dig. Det är ju svårt att dela... Eh, Tips om ett annat företag eller någon tjänst om du inte ens har en Facebook-sida som du kan länka till om du nu är på Facebook så att, eh, eller olika sociala medier så att, gör det lätt för folk som vill hjälpa dig att dela ditt innehåll och dina dörrar genom att finnas på olika ställen där de kanske tycker att de vill dela med sig av eh, hur duktig du är och så vidare så det är väl två spår, hur du kan hittas och Precis. hur du kan delas
0: så första steget där det handlar jättemycket om att lyssna och ja, lyssna på din, din målgrupp helt enkelt och lyssna på andra som är liknande som du och sen så försöka eh, skapa olika typer av relevant information som man sprider i sociala kanaler och få ja, de människorna som, som snurrar kring dig att börja dela och prata eh, om det helt enkelt men du, det, det är ju en uppsjö av sociala medier också och det finns ju vissa som kanske fungerar bättre än andra i B2B-världen. Men hur ska, man, hur ska man tänka där rent allmänt?
1: Ja, det är så att... Det är ju nästan för lätt att säga att det beror på. Så jag, om du pressar mig så, så brukar jag äh, hitta någon slags äh, målvärde på att vara närvarande på tre eller fyra nätverk på en regelbunden basis. Äh, jag tycker det är för lite att bara finnas på ett ställe. Det är det som säger: att Det är bra att göra ett bra jobb på ett ställe istället för att vara medioker på tio. Äh, men jag håller inte riktigt med för att just med tanke på att äh, folk finns närvarande på olika nätverk och äh, de kanske föredrar att kommunikera med dig på olika sätt för olika tillfällen även samma person men då, om du då hittar några som du använder operativt på regelbunden basis så, så gäller det för dig att hitta varför värdet du kan bidra med och kanske finnas närvarande och identifiera. Jag tror att för B2B marknadsförare så är det väldigt många som säger att LinkedIn det är självkart vi det ska finnas det där. Det har de fattat rätt tidigt många. Mm. Och sen säger de att Facebook nej, det är, för, det är för mitt privatliv och det ska jag hålla hemligt och så vidare. Jag skulle bara ta upp den distinktionen för att jag tror att det har luddats, luckrats upp lite grann den där väggen emellan. Jag ser det åtminstone här i Kalifornien rätt mycket att många börjar mjuka upp de gränserna. Och ser att LinkedIn går att använda mer socialt än tidigare med mer konversationer istället för formella meritförteckningar- och pressreleaser medan Facebook går att använda på ett mer professionellt sätt så att det blir lite det inte hundra procent privat och personligt och 100 professionellt och andra sidan utan att man kan vara kanske tyngdpunkten på det yrkesmässiga på LinkedIn och, men även ha en personlig ton du kanske inte går in och pratar om, pratar om din barbecue i helgen men att du ändå har en mer konversation, konversationsansats så att jag tror att det är väl ett sätt att angripa det på men sen känna efter vad som funkar vad är det för något, du måste ju funka både för presentativa kunder eller existerande kunder men även för din anställda. Vad är det för plattformar som de är komfortabla på redan idag? Varför inte börja där? Och försöka använda sig av de anställda också.
0: Precis, och det blir ju sådär att jag tror med håller med dig, att jag, tror, jag tror att Facebook är så enormt stort också. Att, att det blir viktigare och viktigare utifrån ett B2B-perspektiv. Och sen kommer ju det här med Twitter in också som en, en kanske tredje plattform att, att med, jobba med också eller hur ser du på det?
1: Ja, det är många som pratar om Twitters nedgång och eventuella fall. Jag tror att det mm. finns definitivt en poäng att finnas närvarande på Twitter just med tanke på att det är ett kraftfullt verktyg för att nå ut till många inflytelserika personer som kanske inte är tillgängliga på annat sätt. Och tänk dig att i en B2B-kontext att du har högsta vdn på en kund som du vill åt eller en prospect som du har om den personen finns närvarande på Twitter- varför ska du inte retweeta dess, den personens inlägg? Varför ska du inte försöka eh, visa intresserad? Eh, det är ju eh, självklart att de borde finnas där. Det betyder inte betyda att man lägger ner- all sin energi och kraft på Twitter. Och de flesta som, eh, som börjar med Twitter- blir ju överväldigade av informationsöverflödet- och tycker att det blir för mycket på en gång. Men att, eh, det är ju oftast ett lyssna problem- att man inte använder rätta filtren eller sökfunktionen tillräckligt noga. Det är ju, som Gary Vaynerchuk till exempel, han började sin pappas vinaffär med att gå på Twitter och söka efter ordet wine och sen ett frågetecken. Mm. Och då fick han upp folk som ställde frågor om vin. Och då kunde man använda det proaktivt och gå ut och se det är folk som har problem med vin här och vill veta vad det är för vin man ska dricka till lamm och så vidare. Och så gick han ut och svarade på de frågorna. Och Ja, gjorde en så. business på det.
0: <laughs> Precis. Man <laughs> är ja, lite kändis i de här sammanhangen faktiskt. <laughs> Precis. Men att,
1: det var ju ett tag sedan. Men att, jag tror att mm. att lyssna är fortfarande relevant. Att försöka se vad det är för finns våra kunder där. Det är klart att är ingen av dem där så kanske Twitter inte funkar. Mm.
0: Så det gäller ju att hitta på en massa relevanta saker för sin målgrupp och fokusera på tre till fyra sociala kanaler få engagemang från organisationen och bara jobba med de här grejerna men man pratar ju mycket då om det med organisk spridning och annonsering hur ska man se på det? Hur ska man, när ska man göra det? Ja, det ena måste man göra först eller hur? Det är det som man måste få till organiska närvaro först och sen annonsera någon sorts tågård. ja Det är ju så att um, det det är ju en
1: del nätverk som har gjort att den organiska spridningen är ganska, ganska tuff. Och det är ju många som är upprörda över Facebooks algoritmer som gör att det blir allt svårare att, att få innehåll att spridas organiskt. Utan att du måste betala för att promota dina poster och så vidare. Jag är personligen inte speciellt upprörd. Jag vet ju att Facebook tar det här med kundupplevelsen väldigt seriöst. Och de vill ju inte att du ska få för mycket information- och samtidigt är det ju upp till, upp till företagen som att att konkurrera på innehållet, med innehållet också så innan man ens börjar annonsera om man ska hoppas på att få organisk spridning av det jag var på ett föredrag med Brian Solis här i Orange County igår och han, han frågade honom om det här med eh, organisk spridning av, eh, och han att ja, det är rätt rimligt att menade han att, att Facebook inte delar dina inlägg som inte är relevanta, engagerande och värdeskapande. Det är ju bra att de mm. censurerar det. Mm. Och det håller jag med om. Sen är ju frågan om de gör det korrekt alla gånger. Det är ju inte säkert. Och det är ju definitivt så att genomsnittligt så är det svårare att spridas den vägen idag. Men så att det är ju många som du som annonserar på Facebook eller publicerar på Facebook som säger att det är självklart att vi måste släppa den här med en promoted budget som gör att vi släpper den med en, sätter igång snöbollen så sen kanske den börjar rulla det är ju så att lägger du lägger du 100 dollar på en Facebook-post det kanske låter dyrt men sen då kanske den börjar spridas och sen börjar den ta, ta fart av sig själv så du kan släcka den där boosten
0: Precis, det kanske handlar snarare om att man faktiskt börjar med att utnyttja annonsering för att man överhuvudtaget ska få fart och, och sen börja jobba mer med det organiska innehållet och den organiska delen mm. av det hela.
1: Ja, ja det, det där är ju eh, det är ju så att eh, folk blir mer intresserade av sånt som har börjat rulla och det, det kommer ju in i en, eh, jag känner folk som håller på med musikpromotion och som menar att det där fuskas ju också med att eh, det var någon som sa att ja, för att släppa en musikvideo på Youtube då måste man först pumpa upp det med 15 000 eh, köpta visningar i Bangladesh först och innan man började då hoppas på att det få en organisk spridning för att ingen vågar dela en, en, ett okänt rockbands nya, nya låt om det har typ 50 visningar. Det är lite för rudda Det är inte innovativt. Folk vill, det verkar som att folk, det är likadant på kickstarter och sånt där, att för att få spridning på sådana här crowdfunding-kampanjer så måste du först få dina traditionella investerare som Friends, Friends Family and Fools, som de kallas. Så I princip sponsra ditt projekt med 10% innan den här anonyma massan kanske kan komma in och stötta dig. Mm. Så det där, ju, det där blir ju en svår diskussion för företag att ta hur, till vilken grad ska man lita på att man har eh, någon slags organisk spridning om man då inte vill betala för det så gäller det att verkligen vårda sina närmaste eh, ambassadörer som självmant går ut och eh, delar ditt innehåll utan att eh, du behöver betala för det och verkligen ta hand om dem
0: mm. ja, Det pratas ju mycket om det nu också att det är, det är faktiskt ganska få människor som Bestämmer för att följa något som finns i ens digitala nätverk som företag som faktiskt bidrar med den organiska spridningen. Det är ganska få som verkligen är de här dina sådana där brand advocates som verkligen hjälper dig på vägen. And... Ja, ja det, är ju, det är ju ett
1: problem. Att, jag tror mindre än 3 procent var någon studie som citerades av Mark Schaefer i sin nya bok The Content Code. Om att att de här, den här alfa publiken som man kallar det, de måste man verkligen vårda och ta hand om. Även om de inte köper från det. Att det är någon slags vippkunder i princip, som VIP-ambassadörer, att det verkligen tar hand om dem. Mm. För de är förvånansvärt få.
0: Ja, de blir otroligt viktiga för att du ska kunna attrahera nya och, och koppla till din trovärdighet och, och, och så vilken spridning du kan få. Vilken effekt du kan få för att, mm. för att få liksom, attraktionskraften att, att funka. Eh, men om vi har lyckats med det här med att attrahera människor i, i B2B-sammanhang är det ju oftast en ganska komplex och relativt lång köperresa. Hur ska man tänka kopplat till social media där då? När folk har liksom blivit intresserade och inspirerade och kanske kastar sig in på någon sorts köpprocess som kan sluta med att de kanske vill köpa det du faktiskt säljer. Hur, hur jobbar man då? Ja, ja. I B2B så gäller det ju eh, verkligen att ha
1: det där långsiktiga tänket eh, och framförallt i början av en sån här process om de nu är kvalificerade prospekt så gäller det ju att eh, du kanske inte kan ersätta det fysiska mötet med sociala medier och säga nu köter vi det enbart med eh, digitala verktyg. Men det är klart att det går att påskynda processen och det är ju kraftfulla verktyg som eh, att du kan använda eh, allt möjligt som webbinars och slutna rum och eh, från till att de kan utbilda sig via din content marketing så att de kan gå snabbare fram i den processen men då gäller det ju att fånga upp de där tillfällena då ditt system kanske inte kan ta hand om allting, det gäller ju att kanske inte överdrivet förlita sig på ett marketing automation system som ska automatiskt producera nya kunder eh, utan använda då sociala medier som ett slags sitt mellan när man ser att det är folk som har frågor, när man ser att det är folk som kanske behöver uppmärksamhet och visa att man har en mänsklig kontakt att man har folk som bryr sig för att annars kanske man tappar dem när de tror att de om det verkar som att företaget tar det för givet och att en robot som ska ta hand om det, då kan det bli extra kraftfullt om man verkligen kommunicerar på sociala medier också. Det gäller väl också att inte bara se det som en person som ska ha den här kontakten utan för er som håller på med B2B-marketing- så gäller det att identifiera kanske tio personer på kundsidan- men även hitta tio personer på säljsidan- som kopplar upp sig på kanske fem olika nätverk- för att om du lyckas etablera en- kontakt med en kund på, med många personer på båda sidor på många nätverk, då blir det ju en starkare relation som inte går under om det är ett nätverk som går omkull eller om det är något tekniskt problem eller om det, och det blir inte lika tjatigt heller. Eh, om du hela tiden skickar ett e-mail, och har du sett mitt e-mail har du sett mitt e-mail eller ska, kan du bekräfta det här mötet eller? Eh, då blir det lite tjatigt men om man har en mer multifacetterad kommunikationsapproach så kanske det är så man skickar en liten tweet eller man skickar en LinkedIn-message eller man skickar lite olika proposer utan att det blir, det blir att man dyker upp i olika sammanhang och att det inte är samma fråga som repeteras på samma medium gång på gång.
0: Nej, och sen kommer det ju ofta till väldigt många personer in i en sån här B2B-köpprocess. Det är ju inte bara en one-man-show det här utan då måste man ju även kunna få vara med och, ja, och påverka och stötta de personer som blir inblandade i den här processen på olika sätt och bidra via sociala kanaler med olika typer av inspiration och content som kan mm. göra att de till slut bestämmer sig för att köpa någonting av dig eller förstå vad de ska köpa allt av dig och sådär.
1: Ja, och Sen gäller det att även i den fasen när man har kvalificerat folk att man inte slutar lyssna då heller utan det är ju väldigt effektivt att använda sociala medier och se, är det här en dum dag att ringa helt enkelt du kanske ser att de är på en konferens i Phoenix eller du kanske ser att de har en stor stort haveri med sitt datorsystem eller du kanske ser att det är någonting som Helt enkelt gör att det är en dum, dum idé att ringa idag. Och du, du kanske, om du har fler personer som kan vara i kontakt med ett företag på fler sätt så kanske man har fler sådana signaler när det är en bra tidpunkt istället att ringa eller
0: av sig. Ja, till slut så blir de ju förhoppningsvis dina kunder. Men ehm, då är det ju att fortsätta jobba med sociala medier. Eller hur Niklas? Fast man kanske ska tänka lite annorlunda då.
1: Ja, man kan ju säga att man kan byta ut det där ordet till slut som du använder. Det är, ju, det är ju en trend att det blir fler som erbjuder sin produkt gratis. Det har ju funnits länge att man prövar produkter. Men att det, just det där att man ser första köpet som början på någonting, inte som slutet på någonting. Så, mm så det är klart att det är slutet på den första köpprocessen men att, att, att verkligen se det som fortfarande bara början kanske slutet på början det första köpet mm. och då, då tar det ju vid en helt ny fas och då ser man ju att det allt vanligare att investera tid och pengar eller energi på onboarding-processen som det kallas. Jag vet inte vad det heter på svenska. Mm, ja,
0: ja. nämen, alltså när man ska uppleva det man har köpt.
1: <laughs> ja, visst. det. Så att ja. se till att för att de första 30 dagarna är ju ofta kritiska och för det första så är 30 dagar en returrätt så vill du inte att du kommer tillbaka med systemet eller produkten. Och för det andra när du väl har köpt så har du ju folks uppmärksamhet. Eh, och sannolikheten att de ska börja använda produkten är ju väldigt stor just då. Så det gäller att haka på det och se till att eh, ett företag eh, verkligen kommer igång på rätt sätt. Så att det blir ett första intryck. Inte bara för den personen som köpte det utan tänk dig en B2B-köpare. De tar ju en risk om de köper en dyr komplex produkt eh, och ska komma med den. Och eh, om första intrycket blir att ingen vet hur man ska installera den eller använda den eller koppla upp den mot andra system så kanske det blir associerat
0: med en huvudverk som ingen vill ta tag i. Nej, det är de... ofta så i B2B att det blir inga så tufft projekt när man ska börja använda de här rätt halvkomplicerade sakerna man faktiskt har köpt
1: ja för att för dem kanske nyttan av det här eh, köpet kanske kommer först om ett år och för en eh, vanlig anställd som ska hantera det här kanske det till och med kostar mer än smaka första året
0: det. som jag tycker man ser rätt sällan i B2B det här när någon precis har köpt att man via sociala medier liksom, talar om jag har köpt. Det ser man ju mer i i B2C-situationer att jag har köpt en GoPro-kamera så talar jag om det för hela världen att nu har jag en GoPro-kamera. Men, men i B2B-köp så utnyttjar man inte sociala medier som är kopplat just till, till det. Eller, eller, Nej, jag,
1: jag tror att du är inne på något uh, som. Uh som definitivt är outnyttjad potential för att det, det de flesta b 2 b marknadsförarna gör det är ju att eh, det är klart att det finns folk som bryr sig om att de ska komma igång rätt och göra någon slags onboarding och så vidare men sociala medie så kanske de dokumenterar några testimonials eller och hur duktig du är fast de producerar det på ett sätt som blir någon fin videosnutt som kommer ut kanske ett halvår senare eller ett år senare när de har visat Resultat av investering. Men eh det kan ju definitivt vara stort värde att försöka dokumentera den här onboardingprocessen också medan det händer, kanske till och med med livestreaming och försöka mm. det krävs, krävs att kunden är med på det förstås, men att äh, så här går det till när vi hjälper företag att komma igång med den här produkten och visa det här behind the scenes lite grann, mm. så att folk får en bättre bild över hur kommer det att bli när jag köper det här hur kommer det att bli för mig personligen som ansvarig för köpet.
0: Och jag tror att det är väldigt mycket sådana här saker man funderar på du vet innan man köper en komplex grej i B2B. Hur ska det bli? Du vet när jag har köpt och det är lite läskigt och, och, och sådär. Att, att kan man göra den typen av grej med kunder som har köpt så ska det kan nu vara väldigt viktigt för sådana som
1: inte har köpt ja Nej, men det, det, Sen gäller det ju även då att under de här första dagarna så är det ju eh, det är ju inte bara att det är komplicerat och så vidare det är ju ofta då man också har en eh, sån här dissonans då man är osäker på om man verkligen gjorde rätt köp eh, och det gäller ju eh, att även finnas där inte bara som stöd vid praktisk installation utan även som mentalt stöd för att du gjorde rätt köp och kanske skicka, eh, skicka några blänkar att, eh, har du sett den här, vi har vunnit ett pris för att vi är, bästa, eh, vi är bästa leverantören av den här typen av utrustning även efter de har köpt. Det är många som slutar med den typen av kommunikation för att de redan har eh, båten i hand, tror de. Fast det är just, just då som en köpare kanske verkligen vill höra det att vidare bekräftelse på att de har gjort rätt
0: Mm. Ja, är det, det är ju, jag tror att många är inne på såklart. Det är ju att få sina de här glada nöjda kunderna att prata om att de är glada och nöjda i, i sociala kanaler. För att det ska inspirera nya kunder att, att förstå att det här kanske kan vara något. Men hur får man egentligen det där att hända och ske? Hur ska man, ja, hur ska man tänka för att få till det där? Det
1: Nej... Jag, jag tror att äh, det gäller att göra det på ett lättsamt sätt inte göra det så himla formellt och äh, jag, jag tycker att det enklaste man kan göra det är att äh, göra några mindre events äh, som man äh, helt kanske samlar äh, några nya kunder som samtidigt är ungefär samma fas på det här och pratar om det och i kafferasterna går runt med en iPhone och frågar kan du berätta lite grann om vad du är med om jag tror inte man behöver den här kvalitet kvaliteten hela tiden utan äh, på all Former av sådana produktioner. för att Sen kanske de delar det vidare till sina. Om du får ut det snabbt då i samband då kanske du taggar dem och får dem gör det enkelt för folk att dela. Gör det enkelt för folk att sprida ditt, ditt mm. renommé ja.
0: Per kundivänt, arrangerar ju väldigt mycket B2B-företag, får kunderna att träffas där de berättar mer spännande saker, för kunderna och verkligen utnyttja de tillfällena att både kunderna och du själv syns i sociala, sociala medier, sociala kanaler det är ett bra tips kan man säga Ja, det, du kanske inte behöver lägger en halv dag för dem separat för
1: att ordna något sånt formellt, utan du kanske tar i samband med det, den kontakt du redan har eller när du är på plats där. Eh, sen incitament för det. det bästa incitamentet är ju förstås att ge en fantastisk service och de vill göra det. Det är ju underförstått, men att det, eh, det gäller väl att försöka göra det på ett lättsamt sätt som inte ser så komplicerat ut.
0: Mm. Mm. Ja, jag tror vi, vi har ju någonstans varit runt här nu hela Hela hjulet, Niklas. Det, det finns massor med spännande möjligheter och eh, användningsområden kring social, social media kopplat till hela den här processen. Eh, så att, ja. Ja.
1: Nej, sociala medier det är något som är väldigt många olika saker för, och det ändras ju hela tiden. Men att, det är väl några principer som, som är allmängiltiga som gör att om man fokuserar på en skapa en nöjd kund och att eh, göra mer business med dem och få dem att sprida det till andra eh, det är väl nyckeln till framgång i eh, mycket företagande och att eh, koppla sociala medier till det istället för bara försöka få in dem i en tratt.
0: Du är en grej som det pratas en hel del om men som man ser tycker jag väldigt lite just i Sverige, framförallt i traditionell B2B, det är att, att man jobbar med personliga varumärken framförallt kopplat till Kanske ledningspersoner och ägare och grundar av de här företagen. De själva inte syns speciellt mycket. Men det är, det är rätt annorlunda faktiskt USA, så. USA. Man ser det mycket mer där. Eh, jo men eh, det är ju
1: så att eh, chefer för företag som eh, entreprenörer jag känner som en som driver ett företag som heter Orig Audio eh, som gör sådana här roliga högtalare man kan fälla ihop i papperskartong och så vidare eh, eller häng, hänga på väggen men att, eh, han, han menar att han får mycket mer engagemang och spridning om man är själv på Twitter än företagskontot och så vidare och, eh, det är ju så att folk pratar ju med andra människor och det är lite svårare att ha en konversation med ett varumärke. Det är klart att det finns exempel på varumärken som etablerat sig men att jag tror att det är många som missar en möjlighet att även kommunicera genom högstechefen eller andra anställda som är aktiva och kopplar upp så och pratar med om sitt företag även som privatperson. Och det är väl många som börjar fatta det nu så att försöka Få med de anställda på den här resan och att ta en stolthet över var de jobbar. Det handlar ju om employer branding också så att det ska bli lättare att anställa folk om det är folk som visar att de är stolta att jobba där. Och även om det finns vissa förhållningssätt och saker som man kanske inte ska prata om eller smutskasta sina kunder och så vidare. Det är klart att det finns några gränser för vad man får prata om men man får ge upp lite grann det här. Kontroller över varumärket att man ska definiera det väldigt tight utan låta fler språkrör komma till eh, få i princip komma ut på nätet
0: mm. och det här är oftast inte så svårt som man skulle kunna tro om man verkligen är de personer som har varit med från början i bolaget och står mycket för bolagets värderingar och, och idéer och, och det, det, det företaget brinner för eh, att de kan vara med och vara aktiva och, och liksom ha en passion i sociala kanaler kring de här frågorna det är mer en, ja, en beteendefråga och att man är ovan att göra det och att man inte riktigt vet vad man ska göra än att man inte har egentligen grundförutsättningen och finns verkligen där på många gånger. Nej. Nej,
1: men det är en del som menar att en del chefer inte är skapade för att vara sociala eller vara på media överhuvudtaget. och Det kanske är sant i vissa fall, men att man kanske får hitta rätt format. Det kanske är en del som kanske inte vill personligen hantera sociala mediekonton, men då kan man ju göra det i alla fall indirekt. Man kan ju ha i princip då en i staben som följer efter den här vdn och kör lite videointervjuer och lite videoklipp innan de går på stora scener eller hur känns det nu inför och så vidare och dela med sig av den personens närvaro på något vis som eh, inte är lika eh, broschyrliknande utan mer behind the scenes mm.
0: Ja du Niklas det är härlig kommunikation här med dig <coughs> kring det här ämnet tiden springer ifrån oss lite grann. jag tänkte Hör det om, du, om du skulle ge något så här konkret tips till ja, sådana som ansvarar för att utveckla svenska business-to-business-företag. Hur bör man göra? Vad vara en sån bra tips, bra steg in i det här? Jag var nyfiken först och
1: främst. Häng med, lyssna på Sälj- och marknadspodden och se vad som händer. Ja. Och lär dig någonting varje dag för att även om det är mycket att hålla rätt på så är det ju det bara ge sig in i matchen och tycka att det är kul och när det kommer ett nytt verk, verktyg tänk inte, och nej inte ett nytt verktyg utan tänk vad spännande, något, något nytt att lära mig men man kanske ändå inte behöver lära sig om allting nytt, men att nyfikenhet, någon timme om dagen, lär dig någonting lyssna på ett webbinar, läsa en blogg eller gå på Netflix, något event, det andra är väl att äh, göra Reverse mentoring är ganska stort fortfarande. Efter Jack Welch introducerade på 90-talet på General Electric att alla över 50 var tvungna att äta lunch med någon under 30 varje vecka. Jag tror att det var ungefär så, de principerna. kom till inte exakta reglerna. Jag tror att det gäller lika mycket idag, men om inte ännu mer så är det över 50, hittar någon under 30, äta lunch med varje vecka och prata om de här sakerna. Det kanske ja förhoppningsvis så får den här yngre personen också någonting ut av ditt nätverk och dina insikter om karriär och ledarskap och det. sen försök bygga nätverk och tänk inte på att se så perfekt ut utan det viktigare är viktigare konversationerna, så att på LinkedIn till exempel istället för att fila på din perfekta meritförteckning som du lägger upp där tänk på vilka personer du ska kontakta och slutligen då identifiera kanske 50-100 personer i ditt nätverk som du vill vårda extra ömt det här året. Som du håller kontakt med, som du inte glömmer bort. Som du försöker hjälpa proaktivt innan de ber om hjälp. och Kanske till och med ha konversationer ibland om hur det kan bli en two-way street. Men att inte tänka så mycket på vad du kan få av dem utan tänk på vad du kan ge till dem. Och folk som du värdesätter, se till att du tar hand om dem.
0: Mm. Ja, jättebra tips verkligen. Men du eh, Niklas du nämnde ju tidigare här eh, dina digitala platser. Eh, vi kan ju nämna de här naturligtvis som vanligt i eh, den bloggpost som går ut i samma avsnitt men du kanske skulle repetera lite grann vad man kan hitta dig för där finns ju också väldigt mycket inspiration kring de här frågorna eh, för de som lyssnar.
1: Ja, men det var jättekul att höra av lyssna av det här avsnittet. Och välkomna till Kalifornien. Jag bor en kvart söder om Disneyland. Och kom för inspiration eller för värmen. Och online så hittar ni mig på thesocialmediaprofessor.com eller förkortningen tsmp.me som thesocialmediaprofessor.me eh, och eh, prenumererar ni på mitt nyhetsbrev där så lovar vi att komma igång med det och ge värdefullt innehåll
0: på en regelbunden basis ja vad härligt, jag lägger upp det naturligtvis i bloggposten du, eh, Niklas du ska ett jättestort tack för att du tog dig tid, eh, tog dig upp tidigt på morgonen för att eh, spela in det här avsnittet med mig, eh, jag sitter på svensk tid och du sitter på kalifornisk tid och, ja, som sagt, jättestort tack ska vi, kul och ja, vi kan få ses i, när du kommer till Stockholm eller Sverige i juni med dina studenter ja precis ja, vi kommer köra en happy hour, social media happy hour på Hilton
1: Slussen, första juni klockan fem, så välkomna dit om ni vill komma och ta en Ja,
0: härligt bra, det, det måste jag få med i posten också <laughs> ja, du får en underligare ja. dag borta i Kalifornien, tack så jättemycket ja. tack själv Lars, vi ses och alla ni där ute, vad ni än gör, så se till att vara relevanta. Klart. Tack och hej!